0: Domingo 19 de marzo de 2023. Apenas quedan dos días para que comience la que parece ser a poco fructífera moción de censura de Vox con Tamames a la cabeza. ISFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El ministro de Presidencia Félix Bolaños ve muy grave que el Partido Popular no tenga claro dónde están los demócratas y dónde la ultraderecha y ha criticado su abstención en la moción de censura que presenta Vox, un partido que dice quiere ilegalizar partidos políticos que no piensan como ellos. Así se ha referido Bolaños al Partido Popular. ¿Cómo es posible que el señor Feijón... Se abstenga en una moción de censura, que presenta un partido como Vox que quiere ilegalizar partidos políticos que no piensan como ellos, que quiere acabar con el sistema público de pensiones y que quiere encarcelar a mujeres cuando interrumpen voluntariamente su embarazo. ¿Cómo es posible que el señor Feijó viva de rodillas ante Vox? Para no contrariarles, porque sabe que el 28 de mayo de rodillas irá a la puerta de Vox para donde sumen, en aquellos sitios donde sumen y les den los números, hacer gobiernos de extrema derecha y de derecha extrema. Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho que la moción de censura contra el gobierno es una oportunidad para que el PSOE vuelva a mirar a la izquierda y hacia la mayoría parlamentaria de la investidura, así como para demostrar con hechos que el Ejecutivo no se inclina ante los poderosos. Escuchamos a Belarra. Creo que estamos ante una buena oportunidad para que el Partido Socialista mire hacia la izquierda eh, y ese mirar hacia la izquierda en esta moción de censura se tiene que traducir en demostrar que el gobierno no se inclina ante los poderosos con hechos. En esta misma línea, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afirmado que, al presentar la moción de censura, Vox se ha marcado un gol en propia puerta y ha regalado a Pedro Sánchez una victoria en el tiempo de descuento. Bendodo asegura que las mociones de censura se presentan para ganarlas y echar al que está, no para forzarlo y apuntalarlo. Así lo explica Bendodo. Uno presenta una moción de censura para echar al presidente del gobierno, no para reforzarlo. No, es, no existen los votos suficientes en el Congreso de los Diputados a día de hoy para que la moción de censura prospere. Por tanto, desde el Partido Popular vemos que era inútil presentar esta moción de censura porque lo que va a hacer es reforzar más aún al presidente del gobierno porque sus socios de investidura van a sumar más votos que incluso la propia investidura. El Partido Popular cree que el PSOE saldrá reforzado y entra en la línea del Partido Socialista y es que la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha defendido que el PSOE llega a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo con su trabajo realizado y con un proyecto de país claro en contraposición a un Partido Popular que siempre dice no ante cualquier avance social. Hablando de elecciones, la vicepresidenta del Gobierno e impulsora de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado hoy domingo en Sevilla que con carácter inmediato va a tomar un ...una decisión sobre su futuro político... ...que espera que sirva para contribuir al país... ...y para dar esperanza a la gente que lo está pasando mal... ...por su parte la ministra de Industria, Comercio y Turismo... ...y candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid... ...Reyes Maroto, ha avanzado que dejará su cargo en el gobierno... ...en cuestión de días para dedicarse al reto... ...de gobernar la ciudad de Madrid... ...el martes Maroto ya se despidió de los medios de comunicación... ...así defiende Maroto su candidatura. El Partido Socialista viene con un modelo renovado para la ciudad... Para una ciudad que se proyecte al mundo con eh, ilusión, con ganas eh, de poder mejorar la vida y la calidad de vida de los madrileños y madrileñas. Dejamos la política a un lado. Valencia vive hoy domingo la jornada final de sus fallas 2023 con la crema. A las 8 de la tarde la ciudad arde en llamas con los más de 760 monumentos, entre grandes e infantiles, repartidos por multitud de barrios y que dejan algunos de los mejores registros turísticos y económicos de los últimos años, ya sin restricción alguna por la COVID. En clave internacional continúan las reacciones a la orden de detención contra Putin. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que ningún crimen quedará impune tras concederse la orden de arresto liberada este viernes por la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin como presunto responsable de las deportaciones de cientos de pequeños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia. Por su parte, el Kremlin continúa insistiendo en que todas las decisiones de la Corte Penal Internacional son jurídicamente nulas para Rusia. Mientras tanto, el presidente ruso ha realizado una visita de trabajo a la ciudad de Mariupol en su primer viaje al Donbass, según ha informado el Kremlin. Poco después, la presidencia rusia ha informado de que Putin se ha reunido con el mando de la campaña militar en Ucrania. Ante esto, las autoridades ucranianas acusan a Putin de visitar Mariupol aprovechándose de la nocturnidad para ocultar la realidad de una ciudad totalmente destruida por su ejército y para evitar miradas indiscretas. Seguimos en el exterior. Las calles de Israel han vuelto a llenarse este sábado por undécima semana consecutiva por multitudinarias marchas de protesta contra el gobierno de Benjamín Netanyahu y la reforma judicial que impulsa, pese a la profunda, Polar. Social que ha provocado. Y también siguen las protestas en Francia. Quema de contenedores, cargas policiales y destrozos en el mobiliario urbano se han producido este sábado en protestas como las de Burdeos y París. Unas marchas convocadas contra el gobierno francés, al que acusan de autoritarismo por haber aprobado el jueves la impopular reforma de las pensiones por decreto. Cambiamos de tercio. Parece que empieza la temporada del buen tiempo y es que la llegada de la primavera en España se producirá oficialmente mañana lunes 20 de marzo a las 19. 24 de la noche, horario peninsular, y durará 92 días y 18 horas hasta concluir el 21 de junio, cuando comenzará el verano. Además, España adoptará el horario de verano la madrugada del próximo domingo, 26 de marzo, con el adelanto de los relojes una hora, de forma que a las 2 de la madrugada pasarán a ser las tres. El cambio de horas seguirá vigente al menos hasta 2026. De esta manera, el país cumplirá con la Directiva Europea del año 2000, que afecta sin excepción a todos los Estados miembros de la Unión Europea, terminando así con los cambios de hora. Mañana lunes se esperan cielos nubosos con posibilidad de lluvia en la mitad noroeste de Galicia, el norte de las Islas Canarias y también en la área mediterránea, aunque en esta última localización irán desapareciendo según avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en ascenso salvo en el oeste de Galicia, sur de Andalucía, área mediterránea y Canarias. Mínimas en descenso en el Cantábrico y Tercio Oriental Peninsular. Con la previsión meteorológica nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día y feliz Día del Padre.